0: 不在场证明五古董柜子，老马再次传唤了齐国华，询问他当晚用大巴拉货的情况。齐国华说：“呃，那晚我是带了一样东西去省城，那是一个旧柜子，是祖上传下来的老物件。我一直觉得这旧柜子是个值钱的东西，它的材质很可能是黄花梨。省城有个朋友是做古董生意的。”他听我说起后，就让我把柜子带过去给他看看，价格合适的话就卖给他。征得领导的同意，发车前我先回家拉拉那柜子。那晚12点到达省城后，我朋友已经在省城客运站等我了。他仔细看了柜子，觉得不是黄花梨，还说这类民国的老物件能卖个三千块不错了。我不认同啊，就又把柜子拉了回来。老马点点头说。所以第二天早上回到县城后，等乘客下了车，你开着大巴车把柜子拉回家，卸了柜子，才又把大巴车开回客运站。这就是十二月十八号早晨你出现在监控视频中的原因。齐国华点头称是。接下来，老马派小高赶往县城核实齐国华说的情况。小高找到了那个齐国华说的那个古董商朋友，他对小高说：“啊，没错。”那柜子就放在大巴的货箱里，啊，齐国华打开货箱，我打着手电筒看了几眼，发现根本不是黄花梨，就出了一个不高的价钱。他不卖，交易就结束了。客运站的监控也证实了他们并没有说谎，一切似乎都能自圆其说，但老马总觉得哪里不对劲呢。他来到齐国华家里，见到了那个旧柜子，第一印象。是柜子被擦得格外干净，里外都是。齐国华解释说：“呃，因为是老物件，所以我非常爱惜，有空就擦它。”那柜子半人来高，不算大。大巴的货箱老马也看过，体积在柜子的两倍以上，所以装下柜子是绰绰有余。柜子的木材很厚实，敲起来感觉是实心的。老马用手挪挪柜,柜子，发现很重。还不禁说道：“嘿，真沉。”齐国华说：“是啊，过去的东西用的都是实打实的好木料，不像现在的柜子都是样子货。我想，光是这么好的木料都不止三千块吧？这也是我不卖的原因。”老马突然想到一个问题，问道：“齐国华，柜子这么重，你怎么搬进大巴的？一个人应该搬不动吧？”齐国华点点头，我在东郊市场上找了个农民工，给他60块钱，让他帮我抬的。老马又打开柜子看了看，发现里面的隔板都是活动的，可以抽出来。除此之外，这柜子也没什么特别之处了。老马回到队里，仔细回想着这起案件的种种细节，他想到调查齐国华时，好几个同事曾反映。齐国华心胸狭窄，睚眦必报。高杰给他戴绿帽子这么大的事情，按他的性格，很可能要实施报复。可是高杰被害时，他正在两百多公里外的大巴车上休息。如果他是凶手，那他是怎么杀人的呢？高杰的死亡时间是凌晨三点到四点，齐国华在服务区休息是凌晨两点到五点。这时间的重合意味着什么？还有这柜子，齐国华在案发当晚运送柜子，难道只是单纯的巧合？老马猛地想到了什么，他一个机灵坐了起来。原来如此呀！老马迅速赶到客运公司，重新查看齐国华的车内监控视频。老马发现，少了案发当晚凌晨两点到五点这段时间的视频。客运公司的经理告诉老马，只有开车的时候，车内监控才会启动；休息时间，大巴车停着，监控视频一般不启动，这是公司的规定。少了这段视频，就不知道齐国华这段时间在车上干什么了。老马想了想，又赶往东郊市场，经过一番打听，终于找到了帮齐国华抬柜子的那个农民工。老马问他。那天你帮忙抬柜子，有没有什么特别的感觉？农民工说：“呃，就是觉得那柜子特别重。我抬过好多柜子，没有这么重的。我还问那老板，呃、是不是装什么东西？啊？老板说是空柜子，重是因为木料好。”老马又问道：“你搬运时柜门是什么情况？是关着的吗？”“嗯，对，柜门用锁锁起来了。”最后。老马驾车去了大井服务区，查看案发时段的监控视频。他看到凌晨两点不到，齐国华驾驶大巴车开了进来，停在了服务区最偏僻的一个角落。可奇怪的是，车并没有顺着车位停，而是斜着停进了车位。好在夜里车不多，这样停车并不影响什么。之后有几个乘客从车上下来上厕所。再之后就没了动静。凌晨三点半左右，大巴的车门开了，有个黑影下了车，走向了大巴背向监控的一侧。十五分钟后，黑影才重新回来上了大巴。接着，直到凌晨五点，大巴离开，再也没有其他动静了。那黑影去大巴背侧干什么？老马调了服务区内的所有监控视频，都看不到。因为刚好被大巴的车身巧妙的挡住了，老马明白了，这就是齐国华斜着停车的原因呢、啊。又研究了好几遍监控视频之后，老马眼睛一亮，他有了新的发现。第二天，他申请当地警方协助去办了一件重要的事情，随后立刻抓捕了齐国华。本集播讲完毕，我们下集再见。